0: Hola, soy Susana Cabrero, fundadora de Escuela del Salto. Hoy vamos a hablar del intrusismo. Es un tema recurrente en muchos de mis alumnos que quieren reinventarse profesionalmente o en emprendedores que quieren iniciar un proyecto en un campo completamente diferente al que antes estaban dedicando. Así que si te pasa a ti lo mismo, si tú dudas de, de esa valía que tú tienes, de ese, esa autoridad que tú tienes en lo que tú sabes, en lo que es tu experiencia, pues para poder dársela también a los demás, para poder, sobre todo en el ámbito de servicios, no, ayudar o ofrecer ese conocimiento a los demás. Si tú también dudas de eso, este podcast es para ti. Hablar de intrusismo es hablar de... Bueno, pues de un poco dudas sobre ti, ¿vale? Porque el intrusismo es más proyectar la mente en lo que los demás puedan estar pensando sobre ti. Así que tiene mucho que ver con tu autoconcepto. Porque muchas veces no es real, ¿vale? Muchas veces las personas te pueden demostrar de mil maneras que lo que tú les estás ofreciendo les interesa. La mejor de todas ellas, pues cuando te compran cuando te contratan. Obviamente esa es la señal más obvia, ¿no? <risa> más clara de que lo que tú ofreces interesa. Pero sí que es verdad que cuando empezamos, sobre todo en algo que es nuevo para nosotros, viniendo de otra profesión diferente, pues sí que nos asaltan ciertas dudas. ¿no? A mí me pasó cuando yo di el salto de estar trabajando en el ámbito del audiovisual a trabajar en el ámbito de la formación. ¿Cómo resolvente estas dudas? Bueno, lo primero, tú vences el intrusismo o cualquier duda que pueda tener cualquier persona con la formación. Eso es obvio, es de cajón. Lo primero que tú tienes que hacer cuando cambias de profesión o cuando te inicias en algo nuevo es formarte. Eso está claro. Pero no caigas en la titulitis. Formarse no significa voy a coger este pedazo de máster o este pedazo de curso que me cuesta una burrada porque es de esta universidad o es de esta otra eminencia o porque me dan un certificado, porque me dan un diploma, etc. A no ser que tú quieras trabajar en el ámbito público o a no ser que tú quieras trabajar con ciertas empresas o ciertas entidades que sí le dan importancia a esos títulos, en realidad no los necesitas para poder capacitarte profesionalmente. Lo que sí necesitas para capacitarte es formarte adecuadamente, ser muy selectivo con dónde vas a formarte. No quiere decir que porque tú tengas un título estupendo de la universidad más famosa vayas a tener una muy buena formación. Eso ya lo sabemos hoy en día, que no depende de eso, ¿vale? No depende del título. Depende de quién te está dando esa formación. ¿vale? Un buen curso depende del profesor que tenga detrás. Entonces mira mucho dónde te vas a formar y que esa formación sea buena, sea de calidad. Porque más allá de que tu perfil solicite o no ese tipo de título, le dé importancia o no a que tú tengas un título, es para tú sentirte seguro. Es para ti, para tu propia seguridad. Porque en ese caso, cuando tú te formas con los mejores, cuando tú te sientes que estás capacitado... Eh, las dudas sobre si tú vas a ser eh, una autoridad en aquello que tú estás queriendo ofrecer van desapareciendo mmm, drásticamente, vale desaparecen muchas. Entonces, en ese punto dale mucha importancia a la formación, a estar bien formado. Y no te dejes tampoco convencer demasiado con el tema de los títulos a no ser que eh, evidentemente lo vayas a necesitar. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque lamentablemente pues hay todavía muchas personas que le dan importancia. Entonces, si ese es el caso, bien, pues fórmate en aquellos sitios donde tú veas que te puedan ofrecer una titulación que te va a servir de ayuda. Pero si no es el caso, y yo te puedo garantizar que la mayor parte de las veces no es el caso, eh, fórmate de manera adecuada. Bueno, dicho esto... Eh, contando con ya la premisa de que tú te has formado en aquello en lo que tú vas a, a trabajar, en esa nueva profesión que tú vas a abrazar, eh, queda la parte de cómo lo van a percibir los demás cuando yo empiece a iniciarme en esto. Fíjate, el miedo muchas veces no viene tanto por a la gente a la que te diriges, sino de una manera un poco más inconsciente hacia la competencia. El intrusismo no es tanto una proyección mental... ...hacia aquel que te va a comprar tu producto o tu servicio... ...sino también respecto a la competencia, ¿no? El ¿Cómo me veo yo con la competencia? Porque me estoy metiendo en su terreno. Y ahí es donde tú empiezas a dudar, a dudar de ti. ¿Por qué? Porque ¿dónde te miras? Pues te miras en esa competencia que ya lleva a lo mejor un montón de tiempo... ...que ya está muy bien posicionada, que ya tiene una gran autoridad... ...y tú te miras en ese espejo... ...bueno... <ríe> ...mírate en ese espejo... ...cuando tú ya tengas esa andadura... ...pero no cuando vas a empezar... ...¿vale?... ...mirarte en el espejo de la competencia... ...esa pedazo de competencia que has encontrado... ...que dices... wow qué bien lo hacen... ...me encanta esto, me encanta lo otro... ...es genial... ...porque ahí estás cogiendo muchas ideas... ...estás viendo cómo lo están haciendo bien... ...y en qué tú puedes también mejorar... ...y ahí la competencia es ideal porque estás obteniendo información para tu mejora profesional, ¿vale? Pero en la competencia en la que tú te tienes que fijar es aquella en la que está tu mismo nivel. Siempre. Tú fíjate en aquellos que estén empezando, porque no te puedes comparar con alguien que lleva 5 o 10 años. Cuando tú lleves ese tiempo, entonces sí, compárate y mira a ver hasta dónde has llegado. Pero al principio no, entonces, la mejor manera de vencer esos temores es... ¡Desapégate! <ríe> lo primero, ¿vale? Piensa fríamente. Y fríamente lo que tienes que pensar es... ¿En qué me enfoco yo cuando veo a la competencia? Pues cuando veo a la competencia de muy alto nivel... ¿En qué están haciendo bien? ¿Y cómo lo puedo incorporar yo a mi proyecto? Y en la competencia que está a tu mismo nivel para ver también qué están haciendo y en qué yo soy mejor. Esta es la clave. Siempre vas a encontrar cosas en las que tú puedes hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque estás haciendo los deberes. Si tú te has formado profesionalmente y luego tú estás haciendo ese trabajo de investigación sobre la competencia y en cuáles son los aspectos que tú puedes mejorar, si tú conoces cuáles son tus habilidades, aquello que se te da especialmente bien, lo sabes explotar y sabes cómo marcar un valor diferencial con respecto a la competencia de tu mismo nivel, ya está, has apostado por el caballo ganador. <risa> Todo te va a ir muy bien. Y te garantizo que esos sentimientos y emociones que albergas de dudas van a desaparecer. Entonces, muy importante estos dos aspectos. Y luego tienes el aspecto del perfil al que te diriges. Yo en una ocasión tuve, pues cuando estaba dando conferencias sobre el libro que, que publiqué, Una vida inteligente, eh, pues bueno, una de las conferencias en las que yo estaba eh, hablando de uno de los capítulos, una persona, un, un oyente, pues se levantó y me preguntó textualmente ¿con qué autoridad usted habla sobre estos temas?, Así, pum, a saco, sin anestesia. Bueno, yo lo que le dije fue... A ver, la autoridad de la experiencia. Uno. Y dos, yo estoy hablando de lo que he escrito en mi libro. Y mi libro se basa en mi propia experiencia. Así que solo hablo de eso. Y lo que yo hago con este tipo de charlas es ofrecer esa experiencia. Si a alguien le puede ayudar, fenomenal. Si a alguien no... Pues no pasa nada. Pero esa es mi verdad. Luego tú adaptas mi verdad a la tuya, a tus circunstancias. Pero me pareció curioso, ¿verdad? La pregunta, fíjate, a la directa, <risa> directa al grano. Porque, de hecho, la reacción del resto de, de la audiencia fue hacerle callar. La reacción del resto de la audiencia fue, pues no, porque lo hace muy bien, porque tal, o sea, como para defenderme. A mí me encantó eh, dos cosas. Primero, que posiblemente yo sí albergaba ciertos, no sé, nervios o temores, ¿no? Porque yo sabía que, a, como mi libro, sabes, una vida inteligente va sobre desarrollo personal y se basa en la inteligencia emocional. Pues claro, tú te sientes un poco intruso en ese momento, eh, porque yo acababa de lanzar el libro, respecto pues, a un perfil de personas que pudieran ser psicólogos, como le pasaba a esta chica, ¿no? Que estaba estudiando psicología. Pero, claro, después del comentario que me hizo, se me quitó todas las dudas que tenía, porque pensé, claro, es que mi respuesta es lo que es. Yo fui sincera. Yo estoy hablando de lo que yo sé de mi experiencia. Y eso es lo que hace la mayor parte de la gente que está hoy en día dando eh, un servicio profesional, ¿no? Hablar de lo que saben. Otra cosa es cómo lo hacen, ¿vale? Es decir lo mejor o peor manera en la que transmiten ese conocimiento. Porque ahí es donde muchas veces las personas dudan, muchos profesionales dudan, al ver que no hay un feedback, al ver que no venden, al ver que no despiertan el interés. Y empiezan a dudar de sí mismos, empiezan a dudar de su capacitación. Cuando en realidad lo único que está pasando es que no saben transmitir, que les cuesta transmitir aquello que saben. Pues a lo mejor no eligen las palabras adecuadas, eh, puede que no estén estructurando bien los contenidos, puede que a lo mejor tampoco estén llegando a las personas adecuadas, etc. Entonces, eso sí es importante. Y eso es algo que pocas personas se molestan en ver. En decir, no, yo es que tengo este sentimiento, pero mmm, igual es porque como estoy empezando... No, mírate también toda la parte de... Sobre todo ahora, si estamos trabajando en online... ...toda la parte que compartes, todos los contenidos que compartes. Porque ahí también puede residir la clave. ¿Vale? De a ti lo que te hace sentirte mal es que no recibes ese feedback. Que nadie interactúa contigo. Y llega un momento en que después de pasar mucho tiempo... ...publicando, creando contenido... ...y viendo que no hay respuesta por ningún lado pues empiezas a frustrarte. Es que eso le pasa a todo el mundo. Es normal. Y en esa frustración es cuando empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a dudar de si lo estoy haciendo bien, si yo valgo para esto, si soy la persona adecuada. Pero no dudes. Porque, ya sabes, todo radica en la formación. Todas las soluciones siempre van a girar de ahí, de la formación. En algo que tú dudes que puedas estar haciendo mal... Fórmate, porque con la formación adquieres el conocimiento y luego ya ponlo en marcha, ponte en acción, porque ahí es donde adquieres la experiencia. Y poco a poco con eso se te van pasando todos los temores y todas las dudas. Y sobre todo la duda de ser un intruso, ¿de acuerdo? Y eso es nada más el arranque. Cuando ya llevas una temporada, ya te da igual. Mira, yo me he reinventado, no sé, mil veces. <ríe> he hecho muchas cosas. Eh... Pasé de todo el entorno del audiovisual al entorno formativo y dentro del entorno formativo, pues luego he dado formación de muchas de mis habilidades, porque yo soy una persona que se genera sus propios productos, por decirlo así, me hago mis propios panes, mis propios quesos, mi propia cosmética, mis jabones, etcétera Y en un momento dado, la gente me empezó a pedir si les podía dar clase. Bueno, a ver, yo me hago mis cosas, pero... ...como tanto como para enseñar a otros... ...bueno pues emprendí el camino que te estoy contando... ...empecé a formarme... ...en algunos casos sí que me titulé... ...porque sí lo vi necesario... ...en el sentido de que sí que busqué una formación... ...con una titulación certificada... ...pero en otros casos no... ...y a raíz de esa formación ya me sentí segura... ...ya me sentí con capacidad para poder enseñar a otros... ...porque yo soy de la opinión de que... ...no puedes enseñar algo que no conoces... ...entonces... Eh, la clave de los cursos, de que un curso funcione para un alumno, es que tú seas capaz de dar respuesta a todas sus dudas. Que ese es el mayor miedo <ríe> de la mayor parte de los formadores. Porque se dedican a explicar, se dedican a transmitir contenidos, pero eso no es formación, eso es información, ¿vale? Te estoy informando. La formación es más compleja. Entonces, en mi caso... Yo me tuve que formar para poder dar respuesta a los alumnos y ahí reside mi seguridad. Entonces, profesionalmente te pasa igual. Si tú eres capaz de poder resolver cualquier duda que tengan tus clientes y si no la sabes resolver personalmente, sabes conducirle hacia la persona adecuada o te documentas y buscas esa respuesta, entonces todo está bien. ¿Vale? Poquito a poco se te irán pasando esos temores. ¿De acuerdo? Bueno, pues ponte a ello. Espero que con esta mini charla te haya aclarado un poquito por qué, de dónde generamos ese tipo de temor, el temor al intrusismo, y cómo poderlo solventar, ¿vale? Para que ya desaparezca del todo, sientas que eres un gran profesional, que poquito a poco cada vez vas a ser lo mejor, que vas a ser experto en aquello que tú quieres ofrecer, y que por supuesto, fíjate lo que te digo, ya no es que solo tus clientes van a admirarte, ¿no? sino que además tu competencia se va a fijar en ti. Recuerda que puedes adquirir mi libro Una vida inteligente. Te dejo los datos en la descripción. Y por supuesto comenta lo que quieras porque siempre doy respuesta a vuestros comentarios. Que tengas un feliz día. Nos vemos en el siguiente. Chao.